Y cuando llegó la noningentésima, vigésima sexta noche, ella dijo. He aquí que por casualidad una mosca de la miel se posó en la cabeza de la herramienta. Y Goja se pavoneó exclamando. Por alá, que sabes lo que es bueno, oh mosca, porque esta es una flor digna de ser escogida entre todas las flores para hacer miel. Y esta son, oh rey afortunado, continuó Sherazada, solamente algunas entre las numerosas gracias, palabras, tonterías y teorías del maestro de las divisas y de la risa, el delicioso e inolvidable sí Goja. La misericordia y la bendición de Alá sean con él, y ojalá se conserve viva su memoria hasta el día de la retribución. Y dijo el rey Shariar, Esas gracias de Goja me han hecho olvidar las más graves preocupaciones, Sherazada. Y la pequeña doña Sada exclamó, Oh, hermana mía, cuán dulces y sabrosas y frescas son tus palabras. Y Sherazada dijo, Pero, ¿qué es eso comparado con la historia de la jovenzuela obra maestra de los corazones, lugartenienta de los pájaros? Y el rey Shariar exclamó, Por Alá, oh Sherazada, que conozco bastantes jovenzuelas, y he visto más aún, pero no recuerdo ese nombre. ¿Quién es, pues, obra maestra de los corazones y cómo es lugartenienta de los pájaros. Historia de la jovenzuela obra maestra de los corazones, lugartenienta de los pájaros. Y dijo Sherazada: He llegado a saber, oh rey afortunado, que en Bagdad, ciudad de paz y morada de todas las alegrías, y residencia de los placeres y jardín del ingenio, el califa Harun al-Rashid, vicario del Señor de los Tres Mundos y Emir de los Creyentes, tenía por compañero de copa y amigo preferido entre sus íntimos y coperos a aquel cuyos dedos manejaban la armonía, cuyas manos eran las bienamadas de los laúdes, y cuya voz era enseñanza para los ruiseñores, al músico rey de los músicos, y maravilla de la música de su tiempo, al prodigioso cantor Ishak al-Dadim de Mosul. Y el califa, que le quería con un cariño extremado, había le dado por morada el más hermoso de sus palacios y el más selecto. Y tenía Ishak por cargo y misión instruir en el arte del canto y en la armonía a las jóvenes más a propósito entre las que se compraban en el soco de las esclavas y en los mercados del mundo para el harén del califa. Y en cuanto una de ellas se distinguía entre sus compañeras y las adelantaba en el arte del canto, del laúd y de la guitarra, Ishak la conducía ante el califa y la hacía cantar y tocar delante de él. Y si gustaba al califa, la hacían entrar en su harén inmediatamente. Pero si no le gustaba bastante, volvía a ocupar su sitio entre las discípulas del palacio de Ishak. Un día entre los días, el emir de los creyentes, sintiéndose el pecho oprimido, mandó buscar a su gran visir Jafar el Barmesida, y a Ishak, su compañero de copa, y a Masrur el portaalfanje de su venganza. Y cuando estuvieron entre sus manos, les ordenó que se disfrazaran como acababa de hacer él mismo. Y disfrazados de tal modo parecían un simple grupo de particulares. Y al Fasl, el hermano de Jafar, 
y Yunus, el letrado, se juntaron a ellos, disfrazados también, y todos salieron del palacio sin ser notados. Y llegaron al Tigris, y llamaron a un batelero, y se hicieron conducir hasta Altaf, barrio de Bagdad, y aterrizaron allá y caminaron al azar por la ruta de los encuentros fortuitos y de las aventuras inopinadas. Y mientras marchaban charlando y riendo, vieron ir hacia ellos a un anciano de barba blanca y de aspecto venerable, que se inclinó ante Ishak y le besó la mano. E Ishak le reconoció como uno de los proveedores que aprovisionaban de jóvenes y de mozalbetes el palacio del califa. Y a aquel jeique precisamente era al que se dirigía Ishak cada vez que deseaba una nueva tanda de discípulas para su escuela de música. Y he aquí que precisamente cuando el jeique hubo abordado de tal modo a Ishak, sin sospechar que iba acompañado del emir de los creyentes y de su visir Jafar y de sus amigos, se excusó mucho por haberle molestado e interrumpido su paseo y añadió, «Oh, mi señor, hace mucho tiempo que deseo verte, e incluso tenía decidido ir a buscarte en tu palacio, pero ya que Alá me ha puesto hoy en el camino de tu gracia, voy a hablarte enseguida de lo que preocupa a mi espíritu». E Ishak preguntó, ¿Y de qué se trata, pues, oh venerable, y en qué puedo servirte? Y el mercader de esclavos contestó, Escucha, en este momento tengo en el depósito de esclavos una joven que está muy diestra ya en el laúd, y que no tardará en hacer honor a tu escuela, pues se halla muy bien dotada, y mejor que ninguna sabrá ella aprovecharse de tu admirable enseñanza. Y como además su gracia es continuación de los dones de su espíritu, Creo que no dejarás de echar sobre ella una ojeada y de prestar por un instante tu oído precioso a la prueba de su voz. Y si te place ella, todo saldrá a pedir de boca. De no ser así la venderé a cualquier mercader y solo me restará renovar mis excusas por la molestia que te ocasiono a ti y a estos honorables señores amigos tuyos. Al oír estas palabras del viejo mercader de esclavos, Ishak consultó con una rápida ojeada al califa y contestó, «Oh tío, precédenos pues al depósito de esclavos y prevén a la joven consabida, a fin de que se prepare a ser vista y oída por todos nosotros». «Porque me acompañarán mis amigos». Y el jeique contestó con el oído y la obediencia, y desapareció a buen paso, en tanto que el califa y sus compañeros se dirigían más despacio al depósito de esclavos, guiados por Ishak, que conocía el camino. Y aunque la aventura no tenía nada de extraordinaria, la aceptaron de buena gana, como a orillas del mar acepta el pescador la suerte que Alá ha escrito para su primera redada. Y al acercarse al depósito de esclavos vieron que era un edificio alto de murallas y amplio de espacio, que podría alojar cómodamente a todas las tribus del desierto. Y franquearon la puerta y entraron en una sala grande, reservada para la venta y la compra, y rodeada de bancos en que se sentaban los compradores. Y también sentáronse ellos en aquellos bancos, mientras el anciano que les había precedido iba a buscar a la joven. Y habíase preparado para ella, precisamente en medio de la sala, una especie de trono de madera preciosa, cubierto con la tela bordada de jonia, al pie del cual se hallaba un laúd de damasco con cuerdas de plata y oro. Y de pronto, 
la joven que esperaban hizo su entrada con la gracia de una rama que se balanceaba, y se sentó en el tono preparado saludando a la concurrencia. Y parecía el sol cuando brilla en lo alto del cielo de mediodía, y aunque le temblaban un poco las manos, cogió el laúd, lo apoyó contra su seno como haría una hermana con su hermanito, e hizo brotar del instrumento un preludio que entusiasmó los espíritus, e inmediatamente hirió en otro tono las cuerdas dóciles, y cantó estos versos del poeta. Suspira, oh mañana, a fin de que uno de tus suspiros flotantes se destaque y llegue hasta la tierra de la amada, y lleva mi saludo perfumado a todo el caro y brillante grupo. Y di a mi amiga que me he dejado el corazón en prenda de su amor, porque mi deseo es más fuerte que cuanto de ordinario desalienta a los enamorados. Dile que ha herido con un golpe mortal mi corazón y mis ojos, pero mi pasión aumenta y se exalta cada vez más. Y mi espíritu lacerado por el amor todas las noches ha hecho olvidar a mis párpados el arte de hacerse obedecer del sueño. Cuando la joven hubo acabado de cantar estos versos, el califa no pudo por menos de exclamar, Mashallah sobre tu voz y sobre tu arte, oh bendita, en verdad que has triunfado. Pero de repente se acordó de su disfraz y no dijo más, temiendo que le reconocieran. Eishak tomó a su vez la palabra para cumplimentar a la joven, pero no había acabado de abrir la boca cuando la armoniosa jovenzuela se levantó vivamente de su asiento y fue a él y le besó respetuosamente la mano, diciendo, «Oh, mi señor, los brazos se inmovilizan en tu presencia y a tu vista, las lenguas se callan y la elocuencia frente a ti se torna muda, y sólo tú, por lo que a mí respecta, puede ser quien descorre el velo. Y le dijo estas palabras mientras sus ojos lloraban. Al ver aquello le preguntó Ishak, muy sorprendido y emocionado. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.